0: Wenn wir das so mit wenigen Worten zusammenfassen, was in der Zeit der Anbetung der Herr so prophetisch geredet hat, ausgerichtet sein, fokussiert sein, nach vorne überwinden, dranbleiben, Halleluja, und das, wovon ich heute sprechen möchte. Ja, jemand bat mich darum, irgendwie praktischer zu werden, konstruktiver zu werden und zu sagen, wo es lang geht und wie es funktioniert. Und äh, da werde ich mir große Mühe geben heute Morgen. Und da soll keine Frage irgendwie dann sein, ja, was mache ich jetzt mit dieser Botschaft? Und ich verstehe es aber immer noch nicht. Und was ich jetzt tun soll, wenn du das hörst heute Morgen und vielleicht sogar mitschreibst, Stichpunkte aufschreibst und äh, die Schriftstelle noch mal durchgehst, dann weißt du, was du zu tun hast. Und dann weißt du, wie du in tiefere Erfahrung mit dem Herrn hineinkommst. Und darum geht es. Gottes Liebe zu uns erleben, das ist der allergrößte Mangel. Es sind so viele Menschen, die sagen, ja, ich weiß, Gott ist die Liebe, Gott liebt mich, aber ihre Erfahrung deckt sich manchmal so wenig damit und Immer noch Ablehnung, Unsicherheit, Selbstzweifel, Angst vor Ablehnung, Menschenfurcht und enttäuscht sein und nicht, nicht in Gott erfüllt sein. Das ist leider der Zustand von vielen, vielen Gläubigen. Und das ist nicht der Wille Gottes und das muss nicht so bleiben. Und es gibt einen klaren Weg raus. Und nicht irgendwann, wie wenn der Herr mal will, sondern wenn du Lernst ganz praktisch mit ihm zu kooperieren. Halleluja, weil Gott hat sich schon entschieden. Er will. Er will, dass du ihn kennenlernst, dass du erfüllt bist in ihm, dass, dass er wirklich deine Freude ist und dass deine Fähigkeit ihn zu sehen und zu genießen, sich an ihm zu erfreuen, dass die wächst und wächst und wächst. Das ist wirklich geistiges Wachstum, wenn meine Fähigkeit, mich an Gott zu freuen, wenn die zunimmt. Das ist geistiges Wachstum. Nicht mein Bibelwissen irgendwie zunimmt, sondern meine Fähigkeit, ihn wirklich ganz real zu erleben. Und das ist so wichtig und das brauchen wir unbedingt. Und Gott weiß, dass wir das brauchen, dass wir diese Erfahrung seiner Gegenwart, seiner Güte, seines Wohlwollens, seiner Freude, dass wir das wirklich erleben, nicht nur irgendwie, ja, ich weiß schon, sondern wirklich das erleben. Weil wenn wir das nicht haben, wenn wir nicht in ihm erfüllt sind, wir sind dazu verurteilt, irgendwo anders unsere Erfüllung zu suchen. Und wir werden das, ob wir das wollen oder nicht, ob wir sagen, nee, das darf ich als Christ eigentlich nicht und das sollte ich nicht, wir werden es trotzdem tun. Entweder wir haben Lust am Herrn oder wir werden irgendwo anders danach streben und praktische Dinge tun, um uns in anderen Dingen irgendwie zu sättigen und zu erfüllen. Das ist einfach so. Und das ist der positive Ansatz. Die Bibel sagt nicht, du, du, du darfst nicht, sondern hey, da ist das Original und das ist ohne Nebenwirkungen und das andere sind alles Fälschungen, das sind alles Imitate und die werden dir schaden. Und deswegen sei klug und verzichte auf die Imitate und komm zu dem Echten, komm zu ihm, komm zur Quelle in Jeremia 2 heißt es, das Volk Gottes tut eine zweifache Sünde. Gott sagt, mich, die lebendige Quelle, verlassen Sie. Ja, und dann sind Sie durstig. Und dann was? Dann müssen Sie selber sehen, wo Sie irgendwo Ihren Durst stillen, sage ich mal mit meinen Worten. Sie hauen sich rissige Zisternen, die doch kein Wasser bringen. Viel Mühe und das, was man eigentlich will, kommt wirklich nicht dabei raus. Und deswegen ist dieser Appell Gottes, komm zu mir und streck dich danach aus und tu du deinen Teil, dass du meine Liebe erlebst, dass du glücklich wirst in mir. Das ist der Ruf Gottes, komm zu mir, die ihr mühselig umbeladen seid. Kommt in meine Nähe und, und tut die wenigen, aber ganz wichtigen, unverzichtbaren, praktischen Schritte damit ich dich berühren kann, erfüllen kann und, und, und ich wirklich dein Gott bin und alles, was du suchst, du in mir findest. Das ist die Sehnsucht Gottes. Gott sehnt sich nicht nach deinem Dienst, nach deinem Herzen, nach Gemeinschaft mit dir, wo er dir Gutes tun kann. Und es ist im Grunde genommen so einfach, wir machen es aber kompliziert Johannes sagt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe Gottes. Erkannt und geglaubt. Und das Letzte lässt er weg, weil das ist automatisch. Das, was wir glauben, erleben wir. So, Er sagt, wir haben erkannt, geglaubt und erfahren. Erkennen, glauben, erfahren. Das ist die Reihenfolge. Und so viele Christen habe ich getroffen in Gesprächen. Und sie sehnen sich danach, etwas zu erleben. Und irgendwie versuchen sie, die Liebe Gottes zu fühlen, anstatt den biblischen Weg zu gehen. Ja? Erkennen, glauben, erleben. Und darüber will ich sprechen. Und dieser Weg ist einfach der Weg des Wortes. Ohne die Bibel, ohne das geschriebene Wort Gottes, und ich weiß, dass es einen starken Trend heute gibt, weg davon, und man sucht ein erfahrungsorientiertes Christsein, ohne die Grundlage der Bibel. Ihr Lieben, man geht in die Irre ohne dieses Fundament. Weil nur in der Bibel finden wir das wahre Wesen Gottes, die wirkliche Beschreibung seiner Person, seiner Macht, seiner Größe, das, was er getan hat für uns auf Golgatha, und wie seine Liebe wirklich aussieht. Die Welt ist voll von Hollywood-gefärbten Ideen über Liebe. Aber hier haben wir das Original. Hier ist die wirkliche Liebe, die nicht enttäuscht und die nicht irgendwie uns leer äh, zurücklässt, sondern die wirklich das gibt, was versprochen ist. Halleluja. Aber wir brauchen nicht nur die Bibel. Wir brauchen die Bibel als unser Fundament. Aber wir brauchen auch genauso wichtig den Dienst des Heiligen Geistes, der das, was geschrieben steht, uns wirklich real macht, uns die Augen auftut und der uns bewahrt davor, das mit einer menschlichen Brille, mit der Philosophie dieser Welt irgendwie anzusehen und misszuverstehen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Als Jesus. Äh, sich den Jüngern offenbarte nach der äh, Auferstehung, da heißt es, er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Die hatten schon die Schrift und die haben das alles gelesen und haben das auch schon gehört. Jesus muss leiden, Jesus wird sterben, Jesus wird verworfen werden vom religiösen Establishment und er wird wieder auferstehen. Sie haben das alles gehört aber nicht verstanden und weil sie nicht verstanden haben, auch nicht geglaubt. Und dann kommt Jesus selber und er öffnet ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstehen. Das ist, was Jesus getan hat mit den Jüngern nach der Auferstehung vor der Himmelfahrt. Jetzt ist es etwas anders. Diesen Dienst, den Jesus damals seinen Jüngern gegeben hat, diesen Dienst tut heute der Heilige Geist. Er ist unser Lehrer, er führt uns in alle Wahrheit und wir brauchen ihn, wir brauchen seine Hilfe, um dieses Buch zu verstehen. Und wenn du schon mal 20 Botschaften von mir gehört hast, dann kannst du auch an diesen Satz erinnern, der jetzt wieder kommt. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das man nur in Freundschaft mit dem Autor verstehen kann. Wir brauchen eine Freundschaft zum Heiligen Geist und wir müssen anerkennen, er ist der Autor dieses Buches und er alleine weiß, was da drin ist. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht und deine, dein christliches Umfeld oder deine, deine christliche Sozialisierung oder irgendwelche Gemeinden, Denominationen, Konfessionen, nein, die Quelle ist er selber und er muss uns die Augen auftun. Und wenn er das nicht kann, weil wir ihm das nicht erlauben, dann sind wir hilflos unseren eigenen Meinungen oder den Meinungen von irgendwelchen anderen Leuten ausgeliefert. Und wir werden in die Irre gehen. Wir werden in die Irre gehen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Hilflosigkeit oder diese Abhängigkeit wirklich verstehen und nicht denken, hey Mann, ich habe Abitur, ich kann lesen. Das werde ich schon verstehen. Nein, das wirst du nicht verstehen. Du wirst irgendetwas verstehen, aber nicht das, was Gott wirklich gemeint hat. Es muss offenbart werden, es muss wirklich übernatürlich dir ins Herz gegeben werden. Er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstehen. Die waren drei Jahre mit Jesus unterwegs und haben ganz wesentliche Dinge nicht verstanden. Jesus hat ihnen ganz klar gesagt, ja, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, allen Menschen, macht Nationen zu Jüngern. Das hat er sogar nach der Auferstehung ihnen gesagt. Und was haben sie verstanden? Wir müssen rumreisen und wir müssen zu den Synagogen und wir müssen den Juden jetzt das Evangelium bringen. Und es hat über zehn Jahre gedauert, bis es Klick gemacht hat, das war ja gar nicht, was er gesagt hat. Er hat ja gesagt, den Heiden muss das verkündigt werden. Und als sie anfingen, das zu tun, Petrus war der Erste, notgedrungen durch interessante Umstände, die der Herr beigeführt hat. Das war für die anderen eine Revolution. Die dachten, er ist ein Ketzer. Dabei hat er nur begriffen, was Jesus gesagt hat. Ja, die waren alle völlig erstaunt. Also hat der Herr den Nationen auch das Heil gegeben. Wow, nicht nur den Juden. Ja, das hat Jesus schon lange vorher gesagt. Und über zehn Jahre später haben sie es dann verstanden. Und lass uns doch realistisch sein. Wenn das den Aposteln passiert ist, die drei Jahre mit Jesus gegangen waren, die dann zu Pfingsten erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, und dann immer noch Jahre brauchten, aus ihrer Kultur, aus ihrer Prägung auszusteigen, gibt es nicht eine gewisse, zugegeben, ganz kleine, aber doch eine gewisse Chance, dass vielleicht wir auch religiöse Scheuklappen haben, dass wir auch irgendwie vielleicht Dinge, von denen wir wissen, die verstehen wir eigentlich gar nicht verstehen. Ich denke, diese Chance ist da. Und da sollen wir ganz realistisch sein und sagen, ohne die Führung, ohne den Dienst des Heiligen Geistes, werde ich nicht verstehen, was der Wille Gottes? Werde ich Gott gar nicht kennenlernen, sondern ich lerne ein Abziehbild kennen, eine, 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 ein, ein Imitat. Aber das Problem von den Imitaten ist, sie bringen nicht das, was das Original bringt. Wirkliche Sättigung, wirkliche Erfüllung, wirkliche Befriedigung. So, wir brauchen die Bibel, ja. Aber genauso brauchen wir den Heiligen Geist. Und das wäre nicht verkehrt. <lacht> Entschuldigung. Hier eine kleine Übung einzubauen und zu sagen, okay, von jetzt an. Jedes Mal, wenn ich meine Bibel aufmache oder in die Hand nehme, um sie aufzumachen, dann halte ich einen Moment inne und sage, trotz aller meiner Intelligenz und Bildung bin ich, ich, ich nicht imstande zu verstehen, was da drin steht. Komm Heiliger Geist, sei mein Lehrer. Tu du, was Jesus versprochen hat und leite mich in alle Wahrheit. Und dann vertrauen wir, dass er uns lehrt, dass er uns die Schriften auftut, dass er uns Verständnis gibt. Das ist eine so starke Betonung, in der Bibel und besonders im Neuen Testament. Ja. Die ganze die ganze Geschichte, äh, die wir hier aufgezeichnet finden, von den Pharisäern, das ist eine einzige Botschaft. Ohne Gott, ohne seine Hilfe ist es unmöglich, geistliche Realitäten zu verstehen. Das waren Profis, das war ihre Aufgabe, die Schriften zu studieren. Die kannten die auswendig, die wussten alles. Die kannten die Schriften. Und sie wussten, die große Betonung des jüdischen Glaubens ist, der Messias kommt. Er ist verheißen von so vielen verschiedenen Propheten. Und er wird kommen. Und sie haben davon geredet, haben in den Synagogen davon gelehrt. Und als er kam und als er vor ihnen stand, haben sie ihn nicht erkannt. Ihr ganzes Bibelwissen hat ihnen nichts, null genützt. Sie haben ihn nicht Erkannt. Und dann auf der anderen Seite sind da Leute wie, wie, wie Hannah und Simeon, die sehen im Tempel ein Baby. Wir wissen nicht, ob das so ein Segnungstag war und viele äh, Familien waren da und haben das Baby gebracht. Vielleicht war es auch nur eben Maria und Josef mit dem Baby. Aber wie auch immer, sie sehen ein Baby ohne Heiligenschein, ohne ein, eine Engelsankündigung. Sie sehen nur ein Ehepaar. Genauso gekleidet wie alle anderen. Genauso viel Staub an den Füßen wie alle anderen. Mit Baby. Und Sie sehen, das ist der Messias. Ohne theologischen Doktorschein. Die haben Jesus erkannt. Warum? Weil sie mit Gott gelebt haben. Ja. Und der, der alte Simeon, ja, der sagt, jetzt haben meine Augen das Heil gesehen. Was hat er gesehen? Ein Baby mit Windeln. Vielleicht waren die Windeln gerade voll. Es hat gerochen und er sieht das Heil. Das Heil für die Nationen. Ja. Da war ja nichts zu sehen. Das war eine ganz normale Szene. Und Jesus tut Wunder vor den Augen der Pharisäer. Die Leute sagen, nie hat einer geredet so wie er. Die Pharisäer haben das alles überhaupt nicht verstanden. Die haben das nicht mitgekriegt. Es braucht diesen wunderbaren Dienst des Heiligen Geistes. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, ja, warum mit all dem Bibelwissen haben sie denn das wirklich gar nicht irgendwie kapiert? Und Jesus erklärt das. Und das ist so wichtig, dass wir den Unterschied zwischen biblischem neutestamentlichen Glauben und einer selbstgemachten frommen Religiosität erkennen. Warum? konnten sie nicht verstehen. Sie konnten lesen, aber nicht verstehen. Warum? Weil ihr Herz verkehrt war. Jesus sagt, sie sind habgierig. Und was war ihre Gier? Ihre Gier, von Menschen anerkannt gewesen zu sein, von Menschen ge 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 geehrt zu sein. Sie liebten die Begrüßungen auf den Märkten. Sie hatten die Ehre bei Menschen lieber als die Ehre von Gott. Das ist, was Jesus sagt. Und er sagt zu ihnen, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und nicht die Ehre von dem alleinigen Gott sucht? Die Antwort ist ganz klar, ihr könnt nicht. Man kann nicht glauben, wenn das Herz verkehrt ist. Grundsätzlich, es geht nicht. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre vom Menschen sucht? Sie können nicht. So Bibelwissen ist es nicht. Theologische Ausbildung ist es nicht, es ist das Herz. Und wenn das Herz verkehrt ist, dann kannst du zwölf Stunden am Tag Bibel lesen und beten und sogar fasten und sonst noch irgendwas machen. Du wirst 20 Jahre später verstockter und störrischer und blinder sein, als bevor du angefangen hast. Das ist die Realität. Und das muss uns zu dem Punkt bringen, hey, ich will in die Realität. Ich will den wirklichen Glauben haben, den die Bibel beschreibt. Ich will Gott wirklich erleben, wie er ist, nicht wie ich ihn mir vorstelle oder wie andere ihn mir vorstellen. Ich will das Original. Ich will wirklich sicher gehen, dass ich nicht auf dem Weg der Täuschung äh, unterwegs bin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Heiligen Geist einladen und unserer Hilflosigkeit bewusst sind. Und es braucht natürlich nicht, bitte, das wollte ich damit nicht sagen, es braucht nicht ein perfektes Herz. Es braucht nur ein williges Herz. Ich bin bereit, meine Täuschungen, meine Götzen zu sehen. Ich bin bereit, ins Licht gestellt zu werden. Ich bin bereit, wenn Gott mich zurechtweist, wenn Gott mich korrigiert, wenn Gott mich auf Dinge hinweist. Ich bin bereit, Schritte des Gehorsams, der Umkehr zu gehen. Wenn die Voraussetzung wäre ein tadelloses, perfektes Herz, wer hätte irgendeine Chance? Was Gott will, ist Willigkeit. Paulus sagt, Menschen gehen in die Irre, die werden getäuscht von religiösen äh, Imitaten, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Das ist der einzige Grund, warum sie in die Irre gehen, die Liebe zur Wahrheit. Und das ist nicht ein philosophisch-theoretisches Konzept. Das ist total praktisch, wie Jesus uns das zeigt mit den mit den Pharisäern. Ihre falschen Motive wollten sie nicht aufgedeckt haben. Sie wollten in Ruhe gelassen werden. Sie wollten ihr Ding machen und da War nicht die Idee? Vielleicht sind wir ja verkehrt. Vielleicht ist das Volk richtig. Die sehen darin Messias, wir nicht. Vielleicht haben die ja sogar recht. Sie waren nicht bereit, sich in Frage stellen zu lassen. Sie waren nicht bereit, das Licht Gottes zu empfangen. Jesus sagt, ihr forscht in den Schriften und ihr denkt, darin habt ihr das Leben. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen. Wenn die Schriften abgekoppelt werden von Hingabe und Gemeinschaft und Begegnung mit Jesus gibt es eine Katastrophe, eine religiöse Katastrophe. Die Schrift führt uns zu Jesus und wir wollen, dass der Heilige Geist uns Begegnungen gibt mit Gott. Halleluja, halleluja. Und ich habe ja versprochen, dass ich praktisch werde. Meine Erfahrung ist die, dass viele, viele Gläubige, die schon willig sind, wenn es um Begegnung mit Gott geht, zwei Fehler machen, zwei Grundfehler. Nummer eins, sie verpflichten sich nicht vor Gott, vielleicht auch voreinander im Hauskreis. Ja, sie verpflichten sich nicht zu einem systematischen, regelmäßigen Gebetsleben, sondern sie haben eine seltsame, romantische Vorstellung vom Leben im Geist. Also wenn, wenn der Geist Gottes über mich kommt, dann werde ich beten wie ein Weltmeister. Aber wenn er nicht kommt, dann will ich nicht irgendwie, und so nennen sie das dann, eine trockene Übung machen. Dann will ich nicht irgendwie eine äußere Form genügen. Es soll ja echt sein, es soll ja von Herzen kommen. Da ist ein Verständnis von Authentizität, was völlig verkehrt ist. Die Bibel redet von einem disziplinierten, systematischen, täglichen Gebetsleben. Und du darfst dich nicht bremsen lassen. Ja, aber ich fühle jetzt gar nichts, ich habe da kein Verlangen. Okay, dann verschaff dir Verlangen. Aber tu, was du zu tun hast. Und das lernen wir bei David. Der hat Gelübde gemacht, heilige Versprechen. Versprechen. Ich werde dich suchen, dein Lob soll auf meinen Lippen sein, jeden Tag. Nicht, wenn es mir gut geht, wenn es mir danach ist, wenn der Geist mich berührt. Jeden Tag, der hat sich verpflichtet. Und da gibt es eine irrige Vorstellung über Leben im Geist. Das muss alles spontan und irgendwie direkt vom Himmel kommen. Und wenn es nicht kommt, schade, vielleicht morgen. Das ist nicht, was die Bibel sagt über Gemeinschaft mit Gott. Und wir sind auch dann, wenn wir diese Ideen haben, im Irrtum, was unser Herz ist. Das Fleisch ist da und das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Und das Fleisch hat keine Lust zu beten. Und wir denken, ja, mir ist nicht danach. Jetzt, jetzt, jetzt kann ich ja nicht so tun, als ob. Die Bibel redet von Lobopfer. Was ist ein Opfer? Ein Opfer kostet etwas, das kostet Überwindung. Das ist eben nicht so ganz spontan so aus dem Ärmel geschüttelt, sondern es hat was mit Verpflichtung zu tun. Gott ist Gott und er verdient geehrt zu werden. Er verdient gelobt zu werden. Er verdient meine Anbetung. Er ist es würdig. Und das hat mit dem Wetter und mit meinen Gefühlen überhaupt gar nichts zu tun. Gott ist Gott und er verdient es, angebetet zu werden. Und ich bin berufen, sein Anbeter zu sein im Geist und in der Wahrheit. Und deswegen mache ich wie David, ich lege mich fest, ich werde Gott suchen. Das ist normal, morgens meine Zeit mit dem Herrn, das ist eingeplant. Nicht mal gucken, ob morgen der Geist über mich kommt, mal gucken, ob es Spaß macht. Oder anfangen und wenn es keinen Spaß macht, dann äh, müssen wir es verschieben auf morgen. Es beginnt mit einer Willensentscheidung, weil wir ganz realistisch davon ausgehen, es gibt in uns massive Widerstände. Und das nennt die Bibel das Fleisch. Und das Fleisch will nicht beten. Das Fleisch will nicht Verpflichtungen übernehmen. Das Fleisch will nicht tun, was richtig ist. Das Fleisch will immer nur tun, wozu es Lust hat. Dieses hässliche Ding schleppen wir mit uns rum. Das ist eine Tatsache für jeden wiedergeborenen Christen. Und entweder wir ziehen daraus die richtigen Schlüsse und sagen, auf dieses Ding kann ich mich nicht verlassen. Das führt mich ja völlig in die Irre. Das bringt mir einen Lebensstil bei, der ist total verantwortungslos. Und, und, und das wird Gott nie segnen. Und deswegen bin ich gewillt zu tun, was richtig ist und nicht, wozu ich Lust habe. Das ist das erste große Hindernis, warum nach meiner Erfahrung und den vielen Gesprächen, die ich mit Menschen habe, auch gerade mit welchen die ganz am Anfang vom Weg sind, einfach warum sie kein regelmäßiges, systematisches gebetsleben haben. Sie haben eine falsche Vorstellung vom Leben im Geist. Ja? Und sie denken, ja, also Struktur in mein Leben zu bringen, das ist ja ungeistlich. Als wenn Struktur dem Geist widerstehen würde. Nein, Fleisch widersteht dem Geist, nicht Struktur. Ja. Gott lässt jeden Morgen die Sonne aufgehen. Da wartet er auch nicht, ob er Lust hat. Das macht er einfach, weil das ist jetzt dran. Das ist notwendig. Und du stehst auf jeden Morgen und deine erste Priorität ist, Gottes Angesicht zu suchen und ein Anbeter zu sein im Geist und in der Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe immer wieder Gebetszeiten, die sehr, sehr trocken sind. Sagst du, was? Das hätte ich aber jetzt nicht erwartet. Na, das ist so oder die am anfang knochen trocken sind aber davon lasse ich mich nicht mehr beeindrucken früher habe ich gedacht habe ich sogar gelehrt völlig falsche lehre ein gebet was mich nicht inspiriert und begeistert das ist auch für gott wertlos das ist eine lüge Aber ein Gebet, das du bringst, was dich etwas kostet und sagst, Gott, mir ist überhaupt nicht danach. Mir ist elend und ich fühle mich furchtbar, aber du bist Gott und du bist es wert und ich bete dich an. Und dann singen wir nicht das große Halleluja, sondern das ganz kleine. Und Gott ist begeistert. Gott ist begeistert. Wenn du denkst, Gott verachtet deine Gebete, du wirst niemals ein tieferes, systematisches Gebetsleben entwickeln. Wenn du denkst, Gott reagiert nur auf wirklich vollmächtige, geisterfüllte und geistriefende Gebete, die dich bis ins Innerste erschüttern, du hast eine völlig falsche Vorstellung. Das ist das erste große Hindernis, was ich sehe, warum viele, viele Gläubige kein systematisches, regelmäßiges, tägliches Gebetsleben haben. Und das Zweite wenn Sie sich schon disziplinieren wollen, wenn Sie schon einen Plan machen, wenn Sie sagen, dass ich morgens, ich stehe auf, mache mein Pott oder Kaffee und dann setze ich mich hin und dann ist meine Zeit mit dem Herrn. Das zweite große Hindernis, die wissen dann nicht, was sie machen sollen. Ja, dann beten sie drauf los und, und danke für den Tag, danke für die Sonne. Äh, und, 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 und danke, dass du mir Hände gegeben hast und Füße und einen Kopf. Und danke für meine Familie und für meine Arbeit. Und danke, dass du dich kümmerst um meine Finanzen. Ähm, war noch irgendwas? Äh, und dann guckst du auf die Uhr und dann sind drei Minuten rum. Und du denkst, meine Güte, ich habe verstanden, ich soll doch ausgiebig Zeit mit dem Herrn verbringen. Ja? Und jetzt habe ich drei Minuten gebetet und ich bin am Ende, mir fällt nichts mehr ein. So, wir müssen wissen, was tun wir denn in dieser Zeit? Da haben wir die Bibel, okay, aber sonst haben wir nichts. Kein Gefühl der Gegenwart Gottes, keine heiligen Schauer, kein Engel kommt da, gar nichts. Da sind wir mit Bibel und Zimmerdecke und das ist alles. Ja, und was machen wir jetzt? Das ist so wichtig, dass du verstehst, wie gehst du um mit einem unsichtbaren Gott, den du nicht siehst, den du nicht fühlst. Was tust du mit dem? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich will mal von einer jetzt reden, die ich sehr, sehr praktisch finde. Ähm, Gebetsvorschläge. Vier Stück habe ich hier. Eins, zwei, drei, vier. Du bist. Du willst. Ich will. Ich werde. Wir fangen an. Und wir erklären Gott, was wir aus der Bibel verstanden haben über sein Wesen. Und wir sagen ihm mit Dankbarkeit, mit Bewunderung, mit Hingabe, mit Wertschätzung. Wir sagen ihm, wer er ist. Und wer sowas noch nie getan hat, der sagt, ja, das ist aber komisch. Warum soll ich Gott sagen, er ist barmherzig und er ist voller Güte und voller Wohlwollen? Das weiß er ja wohl selber. Und bitte denk dran, Gebet ist niemals dazu da, Gott Informationen zu geben, die er noch nicht hat. Das ist nicht das Ziel von Gebet. Ja? Das Hauptziel, und wenn du das verstanden hast, dann weißt du, warum und wie du beten sollst. Das Hauptziel von Gebet ist, dass du Gott dein Herz gibst und ihm erlaubst, dein Herz zu zu berühren und zu formen und zu prägen. Das ist das Hauptziel. Es geht nicht darum, Jesus sagt, Ja, bevor du überhaupt bittest, der Vater weiß schon, was du brauchst. Da sagt er mit nicht erneuertem Verstand, ja, dann brauche ich ihm ja nicht zu sagen. Doch, du sollst bitten, du sollst kommen, du sollst ihm deine Anliegen sagen. Ich weiß, neuerdings gibt es so moderne Lehren, wir brauchen nicht mehr zu bitten. Ich finde es interessant, dass Paulus das noch nicht wusste. Weil er sagt, wir sollen in, in unserem Gebet mit Bitten und Flehen sogar, das heißt also richtig Gas geben, richtig Dringlichkeit da rein tun. Nicht nur so eine Bitte wie so eine Postkarte überstellen, dann ist sie angekommen oder eine E-Mail, dann weiß der jetzt Bescheid, sondern da muss Flehen rein. Ein sehnsüchtiges Verlangen, eine Intensität, eine, eine innere Haltung. Diesen Mangelzustand bin ich nicht bereit zu akzeptieren. Ich will etwas erleben, ich will etwas haben, ich will etwas sehen. Das ist Flehen. Da ist Dampf dahinter. Ja? Unsere Gebete mit Bitten und Flehen. Und Danksagung vor Gott bringen. Das ist, was Paulus sagt. An keiner Stelle sagt, du, wir sind im Neuen Bund, du brauchst nicht mehr zu bitten. Bitte ist sogar völlig verkehrt. Nirgendwo lehrt Paulus so etwas. Und wenn jemand etwas vom biblischen Glauben, von Beziehung mit Gott verstanden hat, außer Jesus, dann waren das die Apostel und dann ist das Paulus. Das ist unser Vorbild und von ihm lassen wir uns prägen. Und nicht von irgendwelchen neumodischen Predigern, die jetzt gerade so äh, angesagt sind. Bei mir ist Paulus angesagt. Und interessanterweise, der ändert seine Meinung nicht. Ich gehe jetzt 45 Jahre mit Jesus, der sagt heute immer noch dasselbe, was er damals gesagt hat. Da gehen wir auf Nummer sicher. Halleluja. Wenn es neuzeitliche Lehrer und Prediger gibt, die sagen, was Paulus sagt, Halleluja, wunderbar. Aber wenn nicht, danke, keine Zeit dafür. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Ich will wachsen, ich will lernen, ich will verändert werden. Ich will, dass ich ein größerer Segen werde für andere. Ich habe keine Zeit für irregeleitete Bibellehrer. Ich habe keine Zeit, sorry. Und wenn wir das alle tun würden, hätten die kein Auditorium und dann würde schnell wieder normale Arbeit angesagt sein. Aber leider gibt es so viele Unwissende, Ignorante, die Gott und die Bibel nicht kennen. Und die applaudieren diesen Leuten zu und geben ihnen die Gelegenheit, mit diesem Quatsch weiterzumachen. Wenn wir alle in die Reife werden und wir würden alle sagen, wir hören diese Videos nicht, wir gehen nicht zu den Konferenzen, wir kaufen die Bücher nicht. Ja, innerhalb von kurzer Zeit würde das einfach wieder verschwinden. Äh, dann müssen sie wieder arbeiten. Ja, Halleluja. Ist doch gut. So, also, du bist. Und dann kam alles zusammen, was du weißt von der Bibel, auch aus dem Verstand. Denk nicht, der Verstand ist unwichtig, aber zu dem Verstand muss die Tiefe des Geistes kommen. Aber das beginnt, indem du Gott mit Dankbarkeit, mit Wertschätzung, mit Bewunderung sagst, wer er ist. Und das tust du um ihn groß zu machen und das lasst euch nicht ablenken. Das arme Vögelchen muss auch seinen Weg finden, aber du musst jetzt deinen Weg finden. Ja. Er ist raus. Ah, oh, mein Gebet ist erhört. Wunderbar, wunderbar. Ich sage, du musst ihm doch diese Lücke da zeigen durch das Ding und dann ist gut hier. So, na dann seid ihr jetzt ja wieder voll dabei. Das Thema ist erledigt, Vögelchen. Und hier ist das Wort und das Wort ist jetzt wirklich für dich und es ist wichtig wir sagen ihm, wer er ist. Und die Bibel ist voll von Beschreibungen über sein wunderbares Wesen. Und sogar wenn es Beschreibungen sind, die uns erstmal nichts sagen, womit wir nichts anfangen können, nimm sie trotzdem, weil die sind gegeben vom Heiligen Geist und die Worte sind Geist und Leben. Und wenn du lang genug dich damit beschäftigst, wird das Leben kommen und du wirst es verstehen. So, du verstehst nicht, wenn die Bibel sagt, ja Jesus ist der mit Augen wie eine Feuerflamme. Hm, ja, was soll denn das jetzt? Verstehe ich nicht. Macht nichts, bete ihn an und sag, du hast Augen wie eine Feuerflamme. Um früher oder später wird der Heilige Geist kommen und das, was du schon gesprochen hast, lebendig machen. Und du kriegst Offenbarung. Das redet von dem Eifer Jesus, von, diesem, von dieser heiligen Eifersucht. Ich hab dich erlöst. Du gehörst mir. Und dann wird der Heilige Geist dich führen zu 2. Korinther. Und Paulus sagt, 1. Korinther, sorry. Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen habt. Da ist dieses, er hat diesen Jesus mit den Augen wie Feuerflamme gesehen. sagt, ich habe dich erlöst, ich habe einen Preis für dich bezahlt. Ich will nicht, dass du zurückgehst zu den Götzen und dich und deine Familie und deine Gemeinde besudelst. Ich will das nicht, du gehörst mir. Wir müssen diese heilige Eifersucht Gottes kennenlernen. Wir sind erkauft, wir gehören ihm. Und deine Augen gehören ihm. Und wo deine Augen hingehen, wird er jetzt bestimmen Und nicht die Lust des Fleisches. Hallo. Gestern haben wir uns unterhalten. und habe gesagt, was aus meiner Erfahrung so ein riesiger Falle des Feindes ist für so viele äh, Gläubige. Und das ist Pornografie, Augenlust. Dinge anzuschauen, die wir nicht anschauen dürfen. Vielleicht ist es nicht unbedingt Hardcore-Pornografie. Aber dein Fleisch liebt es, nackte oder halbnackte Frauen anzuschauen. Und Jesus sagt, das ist Sünde. Und fang an, mit Jesus übereinzustimmen und stell dich gegen die Lust des Fleisches und sag, ich habe kein Recht dazu, ich darf es nicht und ich will es auch nicht. Und nur, dass das sich irgendwie toll anfühlt für mein Fleisch, das bedeutet gar nichts. Ob es richtig ist oder falsch ist, das ist in diesem Buch verankert. Und ich stehe jetzt auf und ich werde meine Augen disziplinieren. Oder wie, wie Hiob sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Wie sollte ich da eine Jungfrau lüstern anschauen? Er hat nicht gesagt, ja, es kommt, wie es kommt. Gucken wir mal. Sondern er hat gesagt, was geht und was nicht geht. Er hat einen Bund mit seinen Augen geschlossen. Wenn wir diese Eifersucht Jesu sehen, ja, den Preis, den er bezahlt hat, das Leiden, durch das er gegangen ist. Und dann mit Begeisterung, mit Dankbarkeit, aber eben auch mit, dieser, mit diesem Begehren. Sprich, du bist mein. Als, als Gott anfing, mein, mein Herz zu berühren, das Erste, war, was ich erlebt habe, ist, Gott ist begeistert, mich zu haben. Er freut sich darüber, dass ich zu ihm gehöre, dass ich zu seiner Familie gehöre. Er ist begeistert über seine Tatsache, dass ich endlich zu Sinn gekommen bin und habe zu Jesus ja gesagt und ich gehöre zur Familie Gottes. Und endlich in meinem Leben war da mal einer, der begeistert ist, dass es mich gibt. Oh, das war so heilsam. Das war so wunderbar. Und das war ein Todesstoß für Minderwertigkeit. Da ist einer, Lehrer haben sich nicht gefreut, und Polizei und, und keiner hat sich gefreut, dass es mich gibt. War immer nur Stress. Und jetzt Gott sagt du bist mein. Wow, das genieße ich, dass du mir gehörst. Wir müssen lernen durch den Heiligen Geist, dass unser Herz bewegt wird, dass wir anfangen, ein bisschen zu fühlen, wie er fühlt. Gott ist begeistert. Du sagst, wie kann er begeistert sein, dass er mich hat? Du kennst mein Leben nicht. Wenn du mein Leben kennen würdest, du würdest du sowas nie sagen. Du hast noch keine Offenbarung über das Herz Gottes. Aber die kannst du bekommen. So, Gott ist voller Dankbarkeit, voller Freude darüber, dass er dich hat. Und das habe ich jahrelang ausgekostet. Aber dann ging das eine Stufe tiefer oder etwas anderes kam dazu. Diese heilige Eifersucht. Du bist mein. Einmal mit einer Mischung, die ich nicht beschreiben kann, aus Güte und Strenge. Also das war so eine geniale Mischung. Der Herr sagt, Hartwig, das war das letzte Mal. Wow. Ich sage, ja, ja, ja. Wir müssen Gott in seiner Güte, in seiner Strenge kennenlernen. Und durch das Wort, durch Anbetung, macht der Heilige Geist das uns real. Das ist was anderes als Bibelwissen. Ich bin nicht gegen Bibelwissen, aber das muss dann eine Erfahrung in unserem Herzen werden. Und das kommt nur mit Zeit. Und dranbleiben und vor Gott sein und Gott anbeten mit dem Wort. Das ist der Schlüssel. Mit dem Wort zu Gott kommen und ihn mit dem Wort anbeten. Und sagen, so wie es hier geschrieben ist, so bist du. Ob ich das schon jemals erlebt habe, ob ich mir das vorstellen kann, ist alles unwichtig. Du bist so, wie es hier steht. Und ich habe ein Recht darauf, dich so zu erleben, wie es hier steht. Das ist in den Hinteren. Ja, erstmal. Du bist das Wesen Gottes anschauen und davon reden, wie sein Wesen ist. Und dann, du willst, Rede zu Gott von dem, was er in deinem Leben tun will. Ja, diese Hürde, ja, das weiß er doch schon, das müssen wir ihm ja nicht sagen, die haben wir schon erledigt. So rede zu Gott, was er in deinem Leben tut. Ja, aber ich weiß es ja nicht. Das ist ja mein Problem, ich weiß es ja nicht. Ich bin sogar hingefahren zur Versammlung, wo der Prophet war. Für alle hat er ein Wort gehabt, für mich nicht. Da weiß ich ja gar nicht, was Gott hat. Da ist ein dickes, dickes Buch und das ist voll von den Absichten Gottes für alle seine Kinder. Du brauchst kein prophetisches Wort. Vergiss diesen charismatischen Quatsch. Vergiss das. Du brauchst den Heiligen Geist, der das, was hier geschrieben ist, für alle Kinder Gottes lebendig macht, dass du weißt, ich bin gemeint. Das ist für mich, das hat Gott nicht nur allgemein so gesagt, sondern das ist der Wille Gottes für mich. Rede davon, was er tun will in deinem Leben. Tu das. Immer und immer und immer wieder. Und der Heilige Geist wird dir vielleicht ein paar markante Schriftstellen geben. Die schreibst du dir auf. Und dann gehst du immer wieder zu diesen Schriftstellern zurück. Ja, ich habe, eine, habe gerade gestern jemand erklärt, ich habe eine Gebetsliste. Wenn du mir als Neubekehrten gesagt hast, irgendwann fange ich an, mit einer Gebetsliste zu arbeiten, hätte gesagt, wie gesetzlich, i wie eng und, und wie stupide. Wir haben doch den Heiligen Geist und das muss alles irgendwie spontan fließen. Leider fließt es nicht immer spontan. Leider ist manchmal der Brunnen verstopft. Und wir müssen den wieder aufgraben. Und wir gehen zu den Dingen zurück, die Gott schon gesagt hat. Und wir beten dieselben Schriftstellen wieder und wieder und wieder. Und in der Regel ist es so, egal wie trocken eine Gebetszeit anfängt, nach 10 Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde das Wasser fängt wieder an zu fließen. Und das Leben ist da und ich fange an zu genießen und zu tanken. Aber es gibt Seltene Ausnahmen. Es gibt auch Situationen, wo ich bete und bete und bete und in einer Stunde bin ich da, wo ich am Anfang war. Das gibt es. Und ich habe gelernt, das ist nicht der Moment zu belegen, ja, hat Gott mich jetzt verworfen? Bin ich jetzt nicht mehr auf seinem Radarschirm? Will er mich bestrafen? Oder ist hier was Schlimmes in meinem Leben passiert? Nein, Gott aus Liebe schenkt dir Zeiten, wo er sich entzieht. Du sagst, wie bitte? Das soll Liebe sein? Weil dadurch wirst du noch entschiedener und noch fester und gehst noch tiefer mit deinen Wurzeln und lernst Beharrlichkeit und lernst Ausdauer. Ausdauer kannst du nicht lernen, wenn alles ganz easy fließt. Ausdauer kannst du nur lernen, wenn du dranbleiben musst. Und das war vorhin eine starke Betonung. Und deswegen hüte dich davor, aus deinen Gefühlen oder den ausbleibenden Erfahrungen falsche Schlüsse zu ziehen. Ja, du hast jetzt die, die, die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und Gott sieht dich nicht mehr an, du kannst jetzt machen, was du willst. Dieser Zustand, das bleibt jetzt bis in alle Ewigkeit und du gehst verloren. All solche Dinge, was der Teufel den Neubekehrten eintrichtern will, wir widerstehen dem und wir sagen, nein, Gott ist zu mir. Wie die Bibel das sagt. Ob ich im Moment das fühle oder nicht, das ändert ja nichts. Wenn wir, das, <lacht> Wenn wir das erstmal begriffen haben, unsere Gefühle sind nicht immer die Realität. Und es gibt eine Menge Dinge, die wir fühlen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Wenn ein, ein Neubekeiter das begreift, dann gibt es die Welt der Fakten und da gibt es die Welt der Gefühle. Und das geht manchmal total auseinander. Und ich halte mich an die Fakten. Und je konsequenter ich das tue, umso schneller geben die Gefühle auf und sagen, okay, dann machen wir auch mit. Ausdauer, dranbleiben, sich nicht irritieren lassen, nicht sich irgendwelche Lügen einreden lassen. Und Gott würde an uns nicht mehr interessiert sein, und unser Gebet, das geht nur bis zur Decke und er ist mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Er ist dabei, den Rest der Gemeinde zu segnen, aber wir sind draußen. Hallo! Ja, Ablehnung, Minderwertigkeit, Verworfensein, das sind alles alte Geschichten, die sind vorbei. Wir sind für immer angenommen, er hat Ja gesagt zu mir. Und vor allen Dingen, er hat Ja gesagt zu mir, als ich nicht das geringste Interesse an ihm hatte. Gott beweist seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So welchen Beitrag hast du geleistet, dass Gott gesagt hat, okay, also ich sehe eine beginnende Willigkeit, dann mache ich jetzt die Erlösung für dich. Das hat nichts mit dir zu tun, mit deinem Zustand, mit deiner Motivation, mit deiner Lebensführung. Das hatte nichts damit zu tun. Gott hat aus freien Stücken beschlossen, er Zerreißt den Vorhang und eröffnet den Weg, dass du zu ihm kommen kannst, bevor du überhaupt den Wunsch hattest, zu kommen. Seine Gnade hat mit deiner Vorgeschichte nichts zu tun, einfach nichts. Er hat seine Liebe bewiesen, indem er das Kostbarste und Liebste geopfert hat. Und je mehr wir durch den Heiligen Geist verstehen, was ihn das gekostet hat, wie das für den Vater war, wo er aus Liebe zu den verlorenen Menschen seinen geliebten Sohn geschlagen hat, zerschlagen hat. Denkst du, das hat er mit Freuden getan? Das war für ihn ein unglaublicher Schmerz. Und da war dieser Konflikt, Liebe zu seinem Sohn und die Liebe zu dem verlorenen. Und er hat das Liebste gegeben. Und das wäre nicht verkehrt, auch wenn wir das, glaube ich, auf Er nie voll ermessen können, immer wieder zu beten, Vater, zeig mir, was das für dich bedeutet hat. Deinen Sohn, er hat ja nicht nur zugesehen, wie der Sohn zerschlagen wurde, er hat ihn zerschlagen. Das ist, was die Schrift sagt. Der Vater selbst hat seinen Sohn zerschlagen. Und wir beten, Vater, zeig mir, lass mich das erahnen, was das bedeutet. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das jemals auf Erden wirklich ermessen werden. Aber wir können tiefer gehen und können wachsen in diesem Verständnis, was dieses Opfer auf Golgatha für den Vater bedeutet hat. Und unser Verständnis und unsere Dankbarkeit für die Liebe Gottes wird immer tiefer werden. Ja. Manche Leute reden so von der ersten begeisterten Welle so als, als, als neue Christen und sie denken, das ist die erste Liebe. Und natürlich ist es normal, die erste Liebe kühlt ab. Ihr Lieben, das ist nicht, was die Bibel sagt. Ja? Nicht deine, deine Begeisterung über die Erlösung am Anfang, das ist das große Highlight gewesen. Und mit feuchten Augen schaust du zurück, ja damals da habe ich von ganzem Herzen Jesus geliebt. Das ist ein Vorgeschmack gewesen. Und das hatte mit deiner Entschiedenheit, mit deiner Radikalität, mit deiner Konsequenz und Kompromisslosigkeit gar nichts zu tun. Die sollst du jetzt erst lernen. Und die Freude an deinem Heil soll und kann zunehmen, dass du heute mehr begeistert bist und dankbar bist. Er hat mich errettet. Er steht zu mir. Er hat für immer Ja gesagt zu mir. Und das ist so endgültig besiegelt am Kreuz, dass wir den nie wieder rückgängig machen, egal was Gottes Ja steht. Und das ist unsere Grundlage. Unsere Grundlage ist nicht, wie gut wir es schaffen oder wie doll wir uns anstrengen. Unsere Grundlage ist sein unerschütterliches Ja zu mir. Das ist die Grundlage. So, wo waren wir? Du bist... Nummer zwei: Du willst. Rede von dem, was Gott will, und das findest du in dieser Schrift. Und da sind Dutzende und Dutzende und Dutzende Aussagen, was Gott tun will in deinem Leben, auch wenn da nicht dein Name am Bibelvers hinten dran steht. Weil es gibt Aussagen über die Absichten Gottes für seine Kinder, die darfst du und die musst du dir aneignen und sagen: Das gilt mir, das ist für mich, das ist was er will. So, wenn wir das etabliert haben, er ist voller Wohlwollen, voller Güte, voller gut, gute Absichten. Ja, man, man hat so seltsame Vorstellungen, also ich kann mich erinnern, als junger Christ fällt mir gerade ein, ich habe irgendwie gedacht, ja, mein großes Problem ist Stolz, Gott muss mich demütigen, war auch richtig. Aber dann die Schlussfolgerung, er wird mich demütigen durch öffentliches Scheitern. Ja, ich war dann schon so ein bisschen im Verkündigungsdienst und Gott wird mal so richtig zeigen, äh, was für eine Katastrophe ich bin, indem er seine Hand mal kurzzeitig abzieht und die Leute sehen dann nur noch einen stammelnden Prediger, der nichts auf die Reihe kriegt. Und ich hatte immer Angst, Gott wird mich demütigen durch Versagen. Heute habe ich verstanden, Gott demütigt mich durch Gelingen. Gott demütigt mich durch Segen, den er gibt und von dem ich wissen darf, das hat mit mir gar nichts so zu tun. Das ist, weil er voller Güte ist für seine Kinder. So, wir können religiöse Vorstellungen haben. Vielleicht kannst du dich da überhaupt nicht reinversetzen. Die Angst, Gott würde dich öffentlich demütigen. Okay, aber ich sage nur ein Beispiel. Vielleicht hast du andere schräge Ideen, die du noch nie im Licht der Bibel gesehen hast. Ja? Gott ist anders, als wie der natürliche Mensch sich das vorstellt. Wir brauchen Offenbarung. Also du bist, du willst. Dann kommt unsere Antwort. Ich will. Deine Gebete müssen immer wieder diese Formulierung haben. Ich will. Du musst Gott sagen, was du willst. Mach ein Bibelstudium, geh durch die Psalmen über 40 Mal. Ich will. Was ein Mensch sagt, nicht was Gott sagt. Gibt es auch Stellen, wo Gott natürlich sagt, ich will. Aber was ein Mensch zu Gott sagt, ich will. Und da sind solche kuriosen Aussagen wie, ich will mich freuen in dem Herrn. Das zerschlägt deine ganze Idee über, ja, also Freude, entweder die ist da oder die ist nicht da, was kann ich denn dafür oder was kann ich denn dagegen? Das ist nun mal so. Freude hat was mit Willen zu tun, mit einer Entscheidung. Manchmal haben Menschen sich richtig verbrüdert oder ver verheiratet mit Trauer. Und da ist ein Geist der Trauer über ihn. Und dann kommst du ins Gespräch, ja, vor 20 Jahren auf tragische Weise, der Sohn ist gestorben in einem Unfall. Und seitdem ist diese Trauer da, weil man das nicht überwinden kann. Hallo, mit Gott können wir überwinden. Und wir leben nicht heute unser Leben wegen Dinge, die vor 20 Jahren passiert sind. Dank sei Gott, dass wir überhaupt erlöst sind von diesem Leben in der Abhängigkeit von Umständen. Jetzt ist er unser Leben. Halleluja. Ich will mich freuen in dem Herrn, weil er freut sich. Eine Sache, die ich als junger Christ immer gemacht habe, weil durch Drogen wirst du total gefühlsabhängig. Das Erste, was ich am Morgen gemacht habe, das hat mir keiner beigebracht, das war einfach so. Mich zu checken, wie ich mich fühle. Das war das Erste, was ich am Morgen gemacht habe. Wie fühle ich mich heute? Und erst als ich Christ geworden bin, habe ich gemerkt, wie blödsinnig das ist. Ja? Und dann fing ich an zu sagen, okay Gott, wie geht es dir eigentlich heute? Wie geht es dir heute? Und weißt du, es geht ihm herrlich. Jeden Tag geht es ihm herrlich. Obwohl er viel Kummer hat mit seinen Leuten, die so störrisch sind und die so langsam vom Begriff sind. Und äh, die ganze Sünde und auch in der Gemeinde. Gott hat viel, viel, viel Kummer, aber er wird von diesem Kummer nicht bestimmt. Er ist immer noch voller Freude. Und es ist nicht eine oberflächliche Happy-Clappy, äh, charismatische Freude. Ja, wir haben jetzt die Freude am Herrn, weil wir ein bisschen in den Zehen wippen oder irgendwie mit die Hände klatschen oder so etwas. Sondern es ist eine Freude, die den Schmerz kennt. Eine Freude, die den Schmerz kennt, aber sich nicht überwältigen lässt und die doch siegt. Gott geht es gut, jeden Tag. Und ich denke immer an, an das Bild mit dem Flugzeug. Ich, ich fliege ja manches Mal. Und weißt du, egal wie diesig und trüb und neblig der Novembertag ist, du fliegst und ungefähr bei 2000 Meter kommt die Sonne. Ich bin noch nie geflogen und oben war es diesig. Noch nie. Weil in 10.000 Meter Höhe ist nicht diesig, da scheint die Sonne. Und was wir tun in unserem Gebetsleben, wir nehmen Anlauf auf der Rollbahn, wir geben richtig Gas und dann heben wir ab. Nach 200 Meter kommt immer noch nichts, okay, gehen wir wieder runter. Nein, wir bleiben dran, wir gehen durch, wir gehen weiter. Wir brechen durch diese Decke der Entmutigung, Hoffnungslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Langeweile, Gleichgültigkeit, nenne was du willst. Wir brechen da durch bis in die Sphäre des Geistes und Halleluja, da ist Jesus der strahlende Sieger. Halleluja. Und ihn zu sehen heißt, wir werden zu siegern. Du kannst nicht Jesus sehen, der überwunden hat. Und in Entmutigung und in Bedrückung und in Hoffnungslosigkeit bleiben, das ist unmöglich. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Und es ist der Heilige Geist, der dich sehfähig macht. Und das ist nicht eine Sache, okay, ich probiere es mal aus, sondern weil das Wort es sagt, legst du dich fest und sagst, das wird mein Programm sein die nächsten Jahrzehnte. Nur wenn du entschieden bist, das immer und immer und immer wieder zu machen und nicht zu sagen, okay, probiere ich mal, ob es geht. Dass es geht, steht schon fest, aber ob du durchhältst oder nur versuchst, das muss noch geklärt werden. Und sage, ich will einer sein, der durchbricht. Wenn die Kraft der Auferstehung in mir wirksam geworden ist, Christus mich aus den Toten rausgeholt hat, als er rausgeholt wurde, mit ihm zusammen das Leben aus Gott ist jetzt in mir. Es gibt keine andere Möglichkeit als ein Siegerleben, als ein Überwinderleben. Es gibt keine Alternative. Das kann nicht sein. Und mir ist egal, wie viele Jahre du depressiv und entmutigt und schlechte Laune hattest. Das ist mir vollkommen wurscht. Die Kraft der Auferstehung ist größer als alles, was du in den Jahrzehnten deiner äh, Sozialisation erlebt hast und wie du geformt worden bist. Da ist eine Kraft, die ist nicht von dieser Welt. Und diese Kraft muss immer wieder neu belebt und entfaltet werden und entfacht werden. Paulus sagt äh, und dieses Wort, hat das heißt, bring Leben in deine Flamme. Leben bringen in die Flamme. Gott hat diese Flamme angezündet und jetzt muss ich diese Flamme hüten. Wie es an anderer Stelle heißt, das Gesetz vom Brandopfer. Das Feuer auf dem Altar darf nicht erlöschen. Ja, Herr, ja, dann lass es bitte nicht erlöschen. Nein, du hol Holz, du bring die Asche weg. Du kümmer dich um deine Verpflichtung. Ja, aber das ist aber anstrengend. Ja, aber lohnenswert. Es ist anstrengend, richtig. Leben im Geist kann manchmal anstrengend sein. Besonders, wenn man noch nicht durchgebrochen ist. Ja, und noch unterhalb der Wolkendecke ist. Dann ist das anstrengend. Aber es ist lohnenswert. Und wir schauen auf das Ende. Ich werde das nie vergessen. Da bin ich bei einer ähm, Leiterfamilie zu Gast... Und ich gucke aus dem Fenster. Es war so Spätsommer, August, Anfang, September. Der Garten war voll mit Rosen und Blumen jeder Art. Es war eine Pracht, einfach nur zu gucken, wie wunderbar dieser Garten ist. Nur wunderschöne Blumen. Und ich sagte zu der äh, Frau dort, ich sage, ja, du musst Gartenarbeit lieben, das sehe ich. Und weißt du, was sie sagt? Ich hasse Gartenarbeit, aber ich liebe Blumen. Verstehst du? Die guckt nicht auf die Mühe, die guckt auf das Ergebnis, was sie haben will. Und das war ihr so kostbar und so wichtig, dass sie gesagt hat: Dafür überwinde ich sogar meinen Hass auf die Gartenarbeit. Kann den ersten Teil gut verstehen, wenn sie sagt: Ich hasse Gartenarbeit. Da kann ich gut verstehen. Da bin ich ganz bei ihr. Aber die hatte eine weitere Perspektive: Ich liebe Blumen. Wow, das hat mich so berührt. Ich dachte, wow, die hat verstanden, was Leben im Geist ist. Verstehst du, was ich sagen will? Unsere irrigen Vorstellungen über Leben im Geist blockieren uns. Wir denken, wenn es übernatürlich ist, dann muss das Gott alles machen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Schau dir die Wunder an, die Gott getan hat im Alten Testament und im Neuen Testament. Fast immer, bis auf Schöpfung. War ein Mensch beteiligt. Ob das im Alten Testament bei den Propheten war, ob das bei Jesus war, die mussten das Wasser in die Krüge füllen und die mussten mit Wasser zum Speisemeister gehen. Die haben sich gedacht: Ja, sag mal, was wird denn der jetzt sagen, wenn ich sage, hier, koste mal? Der wird ja total ärgerlich sein. Ja. Aber entweder wir gehorchen und wir sehen das Wunder oder wir tun, was unser Verstand sagt und wir sehen das Wunder nicht. Das war die Alternative. Wunder Gottes sind Dinge, die nur er tun kann, in Kooperation mit deinen kleinen praktischen Schritten, die du tun kannst. Und manche sind so übergeistlich und die wollen alles Gott überlassen, was er uns überlassen hat. Und das funktioniert nicht. Gott hat gesagt: Steh auf, bete, sprich das Wort, kämpfe, widerstehe dem Feind. Lass dich nicht überwältigen, sondern überwältige du weil schon das Grundlegende passiert ist. Du bist ja Kind Gottes. Das Leben aus Gott ist in dir. Du bist ein Überwinder. Und du versuchst nicht zu überwinden, um dann zu sagen, siehst du, das Wort hatte doch recht. Nein, weil du ein Überwinder bist, sagst du ja, dann sollte ich mal anfangen zu überwinden, weil ich bin ja Überwinder. Ich warte nicht, ob das Ergebnis das Wort bestätigt, sondern das Wort prägt das Ergebnis. Verstehst du den Unterschied? Ich bin überwinter, Okay, wenn ich Überwinder bin und ich habe eine schlechte Laune, ich kann aufstehen und sagen, ich verschaffe mir gute Laune. Weil er ist da und er ist herrlich und er hat sich nicht geändert. Und sein, sein Ja zu mir ändert sich nicht. Okay, also du bist, du willst, ich will. Und dann tun wir noch eins drauf: Ich werde. Ich werde. Ich werde das Angesicht des Herrn sehen. Ich werde gesättigt werden am Morgen von deinem Bild. Ich werde meine Berufung erfüllen. Ich werde ein Segen sein für andere. Ich werde ein Mann, eine Frau Gottes werden, nach dem Herzen Gottes. Ich werde wandeln in der Furcht des Herrn. Ich werde erleben, dass ich ein Beispiel bin dafür, dass dieses Buch wahr ist. Wir legen uns fest. Und da ist überhaupt kein Raum Ja, aber wer weiß, wir müssen erst ja sehen, was Gott will. Nein, was Gott will, steht schon fest. Was du jetzt willst, das steht noch nicht fest. Und das machst du fest. Gebet ist das, das, das effektivste Mittel, dein Herz in Gott zu gründen, dein Herz zu festigen. Wenn du das erstmal verstanden hast, die Probleme deines Lebens sind hier, nicht in den Umständen, nicht in schwierigen Menschen, nicht in Gott. Die Probleme sind hier, nirgends wo sonst. Deine Probleme sind hier. Wenn du das einmal verstanden hast, dann sagst du, okay, ich habe ja Möglichkeit bekommen, hier zu ändern. Umstände kann ich nicht ändern, Menschen kann ich nicht ändern. Du kannst dich deinen Ehepartner verändern. Und bitte versuch das nicht. Und hoffentlich hast du schon so viel Weisheit, dass das schief geht und du lässt es endgültig sein. Aber hier kannst du ändern. Deine Haltung kannst du prägen. Kannst du ändern. Die Art, wie du Probleme siehst. Oh, da kommt ein Problem. Wie furchtbar. Da kommt ein Problem. Und hier wird Gott seine Herrlichkeit zeigen. Probleme sind die Anfänge von einem Zeugnis zur Ehre Gottes. Wenn da nicht vorher die Herausforderung ist, ja, dann kommt ja kein Eingreifen Gottes, dann kommt auch kein Zeugnis. Ja? Und wir müssen aktiv gegen diese fast automatische negative Erwartung angehen. Ich bin von Natur aus ein extrem pessimistischer Gott, Mensch. Extrem negativ, ja? Also das hatte früher Ausmaß angenommen. Da kann ich heute nur sagen, wie bescheuert will man eigentlich sein? Ja. Da ist schönster Sommer und man sagt, oh wunderbar, endlich der Sommer ist da. Ich sage, ja, aber es kommt bald der Herbst. Die Sonne scheint, ja, aber die haben schlechtes Wetter angesagt. Man kann sich systematisch in die Entmutigung hineindenken und reden. Und man verpasst so viele schöne Augenblicke. Ich werde meine Berufung erfüllen. Ich werde ein konstanter Mensch werden, der auf gerader Straße geht und der überwindet und der sich nicht überwinden lässt. Halleluja, Halleluja. Römer 8. Römer 8, das ist das Leben im Sieg, das ist das Leben im Geist. Manche Christen glauben, Römer 7 ist ein normales Christenleben. Das Gute, was ich will, das tue ich leider nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Siehst du, Paulus ist auch so gegangen, was für ein Trost. Hey. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns die Schrift erklärt und nicht den religiösen Geist. Ich bin überzeugt, Vers 18, dass die Leiden der jetzigen Zeit, also Paulus ist nicht happy, happy und sagt, Probleme gibt es ja gar nicht. Nein, das sind die Leiden dieser jetzigen Zeit. Aber sie fallen nicht ins Gewicht, sie haben keine Bedeutung in Anbetracht der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Hier ist die Fähigkeit über die momentane Situation hinaus zu stauen, auf ein gutes Ende. Und das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Nicht in der Gegenwart stecken bleiben, sondern zu der Gegenwart noch die Perspektive Gottes dazu tun. Die Leiden der jetzigen Zeit, sie fallen nicht ins Gewicht. Und das ist das Geheimnis von einem siegreichen Leben, dass wir nicht uns festnageln lassen auf das Sichtbare, sondern nach vorne schauen. Und das, was da vorne ist, und wir lassen es auch nicht ermutigen, ja, aber das Schöne, was kommt, das habe ich ja noch nicht. Und deswegen bedeutet mir das nichts. Das ist dummes Zeug. Es ist real, es kommt, es ist schon ganz nah. Und der Tag wird kommen, wo du die komplette Herrlichkeit erlebst. Ja, aber ich bin noch drin. Aber du kannst jetzt schon von dieser Perspektive so ermutigt sein, dass du sagst, das gibt mir Schubkraft, durch das Elend jetzt durchzugehen. Das ist, was Jesus getan hat. Am Kreuz, um der vor ihm liegenden Freude willen, hat er das ertragen. Er hat keine Freude am Kreuz gehabt, aber er hat schon viele Erfahrungen im Gebet mit Gott gemacht und er wusste, Gott ist wahr. Und was noch auf ihn wartet, ist so überreich und so herrlich und so gewaltig, dass ihm schon die Perspektive, das kommt in Kürze, ihn ermutigt hat, durchzugehen, zu ertragen. Das ist, was wir lernen wollen. Und wir reden ja von... Glaube in der Endzeit und was wir lernen wollen jetzt, ist eine Märtyrergesinnung zu kultivieren. Und Märtyrergesinnung fängt nicht damit an, dass du 150 Prozent willig bist zu sterben für Jesus. Vielleicht ist das gar nicht deine Berufung, aber du bist in dieser Haltung ich schaue nicht auf das Negative, sondern ich bin bereit, um Jesu Willen alles hinzulegen, alles aufzugeben. Ihr Lieben, das ist ein solches wichtiges Geheimnis. Die Opferbereitschaft wird nicht mit Willenskraft erzwungen, wird nicht mit Appellen, macht Opfer und, 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 und. und, und streng dich an und und, und, und verzichte und, und gehe den unteren Weg. Das ist alles Quatsch, das funktioniert nicht. Ja. Jesus ist der Schatz im Acker. Und ein Mann findet diesen Schatz im Acker und was macht er? Er findet den Schatz so wertvoll und so jenseits allem, was er sich erträumt hat, dass er alles, was er hat, hingibt, verkauft, um den Schatz zu haben. Die Leute sagen, was? Du hast dein Rolls-Royce weggegeben? Du hast deine Villa verkauft? Bist du bekloppt? Ich sage, nein, ich habe einen Schatz gefunden, der ist so viel wertvoller als meine Villa und mein Rolls-Royce und eine ganze andere Plunder, dass ich von Herzen gerne mich davon verabschiede, weil ich den Schatz haben will. Also nicht Opferbereitschaft, die wir von uns erzwingen mit Gewalt. Nein, wir müssen Jesus zu unserem Schatz machen. Und je mehr wir das tun, umso normaler und williger werden wir Opfer zu bringen. Das ist das Prinzip, das wir sehen in der Schrift, wie Menschen unmenschliche Entscheidungen getroffen haben und bereit waren für etwas, wo wir sagen, wie kann man freiwillig so etwas auf sich nehmen? Das war Mose. Ja der die ganzen Privilegien hatte am Hof vom Pharao, obwohl er Jude war, er konnte dort leben als Prinz von Ägypten. Und irgendwann hat er das alles hinter sich gelassen und ging zu seinem Volk, die in Sklaverei lebten und ausgebeutet waren. Und keiner hat das verstanden. Und warum hat er das getan? Denn er sah auf die Belohnung. Er konnte das Leben in Sünde was er vorher hatte, sehen im Vergleich zu dem, was er bekommen würde, wenn er das austauschen würde, wenn er dazu Nein sagen würde und dazu Ja sagen konnte. Und er sagt, ich muss doch mit dem Hammer kriegen, wenn ich das nicht wähle. Ich bin doch noch normal, ich ticke doch richtig. Das ist furchtbar und das ist herrlich. Ich weiß, was ich will. Aber seine Zeitgenossen haben das nicht verstanden. Wie kannst du das aufgeben, dieses herrliche Leben im Palast und dieses... Oh, dieses Luxusleben und keine Sorgen, keine Probleme, kein wie kannst du das aufgeben und kommst jetzt zu uns als Sklave. Mose, vielleicht mal zum Doktor gehen. Aber er hat gesagt, Leute, ihr versteht nicht, was ich gesehen habe, was ich kriege dafür, dass ich das Luxusleben aufgebe. Ich müsste mit dem Hammer kriegen, wenn ich das nicht gewählt hätte. Und das ist, was Paulus sagt, das, was mir Gewinn war. Ich achte es für Dreck. Ja. Opferbereitschaft, die Bereitschaft zu überwinden, kommt, indem Jesus uns kostbar wird. Nicht mit Willenskraft und nicht eingehämmert und erzwungen. Und du, du und du musst aber, anwenden. und nicht endlich mal. Das funktioniert alles nicht. Oder wenn, dann nur ganz kurzfristig, aber niemals auf die lange Sicht. Wir müssen Jesus sehen, er muss unser Schatz sein. Und unser Herz sagt, hier bin ich, mach mit mir, was du willst. Und alle Bedingungen und alle Einschränkungen und alle Forderungen, die wir hatten, Herr, ich will mit dir gehen, aber bitte stell sicher, dass das und das, das fällt alles weg. Und sagt: hier bin ich, dein Wille geschehe. Und das ist das Wunder, das wir sehen in der Bibel in den letzten Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Die Gemeinde, die Gläubigen lebten in dieser Gesinnung. Sie haben Satan überwunden. Warum? Weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Deswegen haben sie, nicht weil, achte drauf, du musst ein Überwinder sein, bring jetzt keine Schande auf den Namen des Herrn, also bitte reiß dich zusammen. Nein, nicht so. Sondern sie haben Jesus mehr geliebt als ihr Leben. Und diese Art von Glauben muss dir kostbar sein. Und du musst zu dem Entschluss kommen oder zu der, zu der Überzeugung kommen. Das ist der ultimative Beweis des Glaubens. Und ich will den ganzen Weg gehen, ob du dann Märtyrer wirst oder nicht, das entscheidet Gott. Aber die Geheiligen alle leben in der Märtyrer-Gesinnung. Und keiner hängt an seinem Leben, an seinem Job, an seinem Bankkonto, an seinem Auto, an seinem guten Ruf oder an irgendwelchen anderen Vorteilen. Alle lieben Jesus mehr als ihr eigenes Leben. Das ist die Herrlichkeit. Und das überzeugt die ungläubigen Menschen, egal wie verhärtet sie sind, dass sie sagen, diesen Gott muss es geben und den will ich haben. Da geht die Reise hin. Und wenn das für dich nicht kostbar ist, wenn du nicht Märtyrer-Geschichten liebst und sagst, wow, wie haben sie Jesus geliebt, was waren sie bereit durchzugehen. Wenn das nicht für dich kostbar ist, wirst du es nicht anstreben. Du suchst nur das, was für dich kostbar ist, was für dich nicht wertvoll ist, was für dich nicht kostbar ist. Danach strengst du dich nicht an, danach suchst du nicht und du wirst niemals sagen, Gott, das ist das eine, was ich will. Ich habe lange Zeit über diesen Begriff nachgedacht. Jesus ist der Vollender meines Glaubens. Und ich bin zum Schluss gekommen, der vollendete Glaube ist der Glaube, der Jesus mehr schätzt und mehr liebt als das eigene Leben. Das ist die ultimative, reifste Form des Glaubens. Und das will Gott in mir hervorbringen. Und er kann das erst dann, wenn er mir die Augen auftut und ich sage, wow. Das ist es, das ist das Original, das ist biblischer Glaube und das will ich haben. Und ich werde mein Leben so einrichten, jetzt, morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, nächsten zehn Jahre, die nächsten Jahrzehnte, um diesen einen Weg zu verfolgen. Und es ist jetzt vielleicht 28, 25, nein mehr als 25, gut 25 Jahre her, dass ich diesen Entschluss gefasst habe. Und seitdem sehe ich, wie der Herr mich führt und wie ich Dinge entdecke an seiner Schönheit, in seinem Wesen, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass es solche Herrlichkeit gibt. Und meine Fähigkeit, neulich schrieb mir einer, hat gesagt, er hat von mir Predigt gehört von vor 20 Jahren, ob ich das heute auch noch so sagen würde, ob Jesus wirklich Nummer eins ist in meinem Leben. Ich sage, heute mehr als damals. Der wollte wissen, ob es das wirklich gibt oder ob das irgendwie so aus Jugendlichen Eifer ein paar Sprüche waren. Ich sage, ja. Es ist heute realer als damals. Und ich weiß, heute schon, in zehn Jahren, wird das realer sein als heute, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Das ist das Schöne. Das Licht, oder wie sagt es, der Weg des Gerechten. Heller, heller, heller. Es geht nur noch aufwärts. Es geht nur noch in Herrlichkeit. Das Ende steht schon fest, ihr Lieben. Und zwischendurch kommt noch eine kleine Delle, und da gehen wir durch. Wir überwinden bei weitem. Durch den, der uns geliebt hat. Nicht durch den, der uns gesagt hat, überwinder, strengt euch an. Jetzt aber mal richtig ran hier. Nein, durch den, der uns geliebt hat, überwinden wir. Der Schlüssel ist, Gott zu sehen, seine Liebe, sein Wohlwollen und dann mit unserem Herzen darauf zu reagieren. Das ist der Schlüssel für ein Überwinderleben. Und das hat was mit Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und nichts mit Veranstaltung zu tun, das hat was mit dem Alltag zu tun. Und deswegen sind wir klug und sagen, wir gehen diesen Weg. Und wenn das Fleisch stöhnt und ächzt, das wird aber keinen Spaß machen. Wir sagen, Ruhe. Was richtig ist, was gut ist, was totale Befriedigung und Erfüllung gibt, das sagt das Wort Gottes und nicht das Fleisch. Wir lassen uns nicht mehr belügen. Sondern wir gehen auf dem schmalen Weg. Halleluja in immer größere Herrlichkeit. Amen. Amen. Oh, Vater, danke für den Weg des Geistes. Danke für das Leben, das du uns geschenkt hast. Und danke, dass du uns motivierst, unsere Augen aufzuheben und danach zu trachten. Wie Paulus, ich will ihn erkennen. Vater, wir wollen sehen, wie du wirklich bist, wie dein Herz ist, was du getan hast, was für ein Opfer du gebracht hast, was deine Sehnsüchte für uns sind, was unsere Zukunft ist als Kinder Gottes. Wir wollen begreifen, dass die Zeit so schnell rennt und ganz bald sind wir bei dir. Ganz bald ist die letzte Schlacht gekämpft. Und wir dürfen feiern und jubeln und uns bergen bei dir und bei dir laben uns laben an deiner Herrlichkeit. Vater, wir danken dir für das Leben im Heiligen Geist auf der Grundlage des geschriebenen Wortes Gottes. Und diesen Weg wählen wir. Und den werden wir gehen. Und wir werden nicht erlauben, dass irgendwer und irgendwas und schon gar nicht unser Fleisch uns davon abhält. Danke, dass du das wollen und das Vollbringen in uns wirkst. Und wir reagieren darauf. Wir ehren dich. Und danke, Vater, für diese Gemeinde. Danke für alles Wachstum, für alle Veränderung Und danke vor allen Dingen für die herrlichen Dinge, die noch davor sind, die noch entdeckt werden, die noch erobert und erlebt werden sollen. Danke, Herr. Halleluja für deine Güte. Oh, Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen. Darf ich fragen, war das praktisch? Hat das irgendwie... Okay, gut, dann bin ich jetzt auch zufrieden, wenn du zufrieden bist.